Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, авторитетный источник познания Бога, часть первая, свидетельство Нового Завета. Сегодня, продолжая изучать второе послание Петра с Тихзихом, мы подошли к заключительной части первой главы этого послания. В заключительной части, где апостол Петр очень подробно раскрывает доктрину познания Бога. Вы помните, перед этим он раскрыл прекрасную картину познания Бога, что наполняет христианскую жизнь благословением. Жизнь, наполненная познанием Бога, имеет, а, имеет настолько великую щедрость, ценность, что она а, вознаграждается не только здесь на земле, но она вознаграждается вечности. Здесь на земле она вознаграждается уверенностью в спасении и эффективностью жизни, а также практическим уподоблением в образ Иисуса Христа. Также она в вечности вознаграждается, мы с вами говорили, красотой Божьего приветствия и изобилием Его награды. В этой, в этой части также Петр говорил о последствиях, о тяжких последствиях пренебрежения познанием Бога. Это пренебрежение познанием Бога приводит человека к жизни без истинного смысла, к жизни ложными ценностями, что приводит к ослаблению любви к Богу. Это жизнь в сомнении и в страхе. Несмотря на то, что они являются христианами, они живут жизнью, где испытывают отчаяние и безысходность. Именно эта жизнь, она в большей степени подвержена влиянию лжеучеников, и падению. Именно поэтому апостол Петр очень подробно говорит об этом. После раскрытия этих двух реальностей Петр раскрывает свое сердце. Он говорит о том, как осознание этих двух реальностей отражается в его служении. Он говорит, что он никогда не перестанет напоминать об этом, хотя он будет уверен, что они знают и утверждены в этом. Мы подробно говорили в прошлое воскресенье об этом. Он не перестанет, он считает это правильным, благочестивым. Он считает это необходимым, пока он живой, возбуждать их разум напоминанием, опять же, этой реальности. Он более того говорит, он даже будет стараться, чтобы после его смерти они всегда приводили это на память. Он будет не только им устно говорить об этом, но он будет писать об этом. Он желает, чтобы они читали постоянно эти слова и отрезляли свое создание, что познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. О чем Петр постоянно желает напоминать и писать? О чем он не перестанет напоминать? И мы с вами говорили, он не перестанет напоминать о том, что познание Бога является истинным и единственным смыслом жизни, что именно через познание Бога нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Все потребное, если вам что-то нужно, то Бог это дал и дает через познание Его. Он не перестанет напоминать, что познание Бога определяет метод нашего вхождения в Христово Царство. Он не перестанет упоминать, что познание Бога, познавая Бога, мы соприкасаемся с Его славой и щедростью. Он не перестанет упоминать о реальности второго пришествия Иисуса Христа, где будет отражена эта истинная ценность познания Бога. Обратите внимание, апостол Павел, апостол Петр, говоря о благословении познания Бога, он приходит к ключевой точке или к вершине всего этого повествования, он говорит в первой главе 11 стих, «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вечное Царство Иисуса Христа – это то, чем должны жить христиане. Это то, что должны ожидать христиане. Это то, что должно всегда стоять перед взором христианина. Второе пришествие Иисуса Христа является кульминацией познания славы Христа и Его щедрости. Именно в это время мы в большей степени познаем Бога, познаем Его величие, познаем Его щедрость. Ведь при пришествии Христа будет явлен ослепительный блеск Божьей славы. 
при пришествии Христа христиане по-особому переживут созерцание Божьей щедрости, когда они ступят в это наследие. При пришествии Христа все люди переживут красоту или силу Божьего суда. Пришествие Иисуса Христа, оно всех людей приведет к демонстрации того, что является единственной наивысшей ценностью. Именно пришествие Христа, оно является той точкой, когда люди увидят сущность своей жизни, они увидят все ценности, которые они собирали здесь, на этой земле. Именно в этот момент они познают, что то, что они считали ценным, окажется бесценно. И то, что многие люди презирали на этой земле, будет иметь наивысшую ценность. Заметьте, если нет второго пришествия Христа, то все, о чем писал Петр, не имеет никакого смысла. Все это просто бессмысленно. Потому что вся сущность ценности познания Бога, оно заключается в этом времени во втором пришествии Иисуса Христа. И если нет этого события, то нам не нужно прилагать совершенно никаких стараний. Потому что ту ценность, которую познание Бога предлагает, оно не совсем видна здесь, на этой земле. Сегодня мир предлагает свою ценность, и она более ярче видна. Но именно пришествие Иисуса Христа, оно определит, определит нашу жизнь, чем она была наполнена. Если нет Божьего суда, то зачем и благодать? Петр понимает, именно учение о втором пришествии Иисуса Христа станет главной мишенью лжеучителей. Лжеучителя, когда придут, крадутся в церковь, В первую очередь, что они будут атаковать, это учение о втором пришествии Иисуса Христа. По той причине, что они будут проповедовать совершенно другие ценности. Именно учение о втором пришествии Иисуса Христа, оно ставит все на свои места. Люди, которые удовлетворяют своей похотью, они понимают, что им придется встретиться с Божьим гневом на суде, когда придет Христос на эту землю. Но если суда нет, то нет и ответственности. То же самое, если нет возвращения второго пришествия Иисуса Христа, то зачем нам наполняться добродетелью? Человек умер, и с этим все ушло. Зачем прилагать максимально усилий для того, чтобы бороться своей похотью. Именно поэтому учение о втором пришествии Христа, оно станет главной мишенью лжеучителей. Посмотрите, об этом Петр очень ярко говорит в третьей главе, третий стих. Он пишет, «Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие». Где обетование пришествия Его и вывод? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Заметьте, Петр говорит, прежде всего знайте. Прежде всего знайте, вы должны об этом помнить, что церковь прежде всего должна знать. Что появится лжеучителя, которые будут поступать по желанию своей похоти и отвергать пришествие Иисуса Христа. Придут же учителя, которые будут смеяться над несбывшими надеждами христиан. Они будут заявлять. Но обратите внимание, евреи сколько сотен лет ожидали пришествия Мессии, и где оно? Каждый раз они говорили, вот-вот Мессия грядет, и говоря о Христе уже говорили, вот Мессия, но где их царство? Все остается так же. Многие христиане ожидали пришествия Христа, но умерли, не дождавшись Его. Где обетование пришествия Его? Более того, мы сегодня живем две тысячи лет после этого события. Эти слова, они сегодня еще острее звучат. 
Но ваши родители, деды, бабушки, они были уверены, что Христос придет в их жизни. Они так и умерли. Их надежда, она не сбылась. Но не только дедушки с бабушкой. На протяжении две тысячи лет христиане были уверены, что Христос придет сейчас. Вот время наступает. И они говорили об этом. Но это оказалось не так. И они будут смеяться над избывшейся надеждой христиан, говоря, где обетование пришествия Его с тех пор, как умирали отцы, от начала творения все остается также. Кстати, апостол Петр дальше будет писать не совсем так. Не совсем так, но для лжителей это было достаточно. Петр предвидел эту реальность. Он знал, что придут лжеучителя, которые будут смеяться над доктриной второго пришествия Христа. Они будут смеяться над этим. Они скажут, что это был вымысел апостолов. Они скажут, что апостолы последовали, а использовали хороший миф для того, чтобы мотивировать людей благочестивой жизни. Посмотрите, сколько христиан были уверены в скором возвращении Христа, но не так и умерли, не получив обещанного. Перед этим апостол Петр писал, «Так откроется вам свободный вход, свободный вход в вечное царство Господа Иисуса Христа». И дальше он утверждает, что он будет об этом постоянно напоминать и в словах, и письменно. И кто-то может задать вопрос. Хорошо, Петр, что ты ревностен к этой истине второго пришествия Иисуса Христа, но как нам узнать, что ты говоришь правду? Это серьезный вопрос. Сегодня мы все с вами наблюдаем и вместе переживаем за этот кризис, который происходит на Украине. И каждый из нас задается вопросом, а где узнать правду? Ведь есть три, четыре, пять лагерей, которые говорят свои предположения. Свой взгляд на эту реальность. И вроде бы одни события, и все их интерпретируют совершенно по-разному. И как определить, где эта реальность? То же самое это было и в то время. Это не что-то новое, когда люди используют одни факты, но переворачивают так, как было им выгодно. То же самое происходило и тогда. И люди спрашивают, Как нам узнать, что ты, Петр, говоришь правду, но не эти учителя, которые пришли и отвергают пришествие Иисуса Христа? Как нам узнать, что остальные апостолы проповедуют правду? Как нам узнать, что твое учение является истинным? Когда все учителя говорят, что они проповедуют истину, но их учение на радикально отличается. Кстати, сегодня мы это очень ясно встречаемся в нашей христианской жизни. Сегодня приходят мормоны, гависы, субботники, и все говорят о том, что у них истина. И многие неверующие люди, они не могут понять, а где тут истина? Православие говорит, у нас истина, католики говорит, у нас истина, те у нас, и у каждого истина. Эта истина, она радикально отличается. Где эта истина? И в следующей части апостол Петр подробно говорит об этом. Он подробно раскрывает этот смысл, что является авторитетным источником познания Бога. Откуда мы можем быть уверены, то то, что говорит апостол Петр, оно является истинным. Откуда вы можете быть уверены, то то, что написано в Ветхом Завете, является истинным. В следующем сцене мы с вами будем говорить, откуда мы можем знать, что написано в Ветхом Завете, является истинным. Итак, Петр говорит, мы будем читать 16 стиха, это будут наши стихи сегодняшнего изучения. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитропрестенным баснем последуя, но быв очевидцем Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, и этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Итак, апостол Петр начинает союза «Ибо», потому что этот союз раскрывает причину, почему Петр будет полностью 
посвящать себя этой истине? Почему он будет постоянно об этом проповедовать? Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Я не перестану об этом напоминать, я буду говорить, я буду писать, потому что есть одна очень важная и великая причина, которая поставила меня в это место. В этих словах Петр раскрывает, что слово, проповедуемое апостолами, является истинной реальностью. Он говорит, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, здесь Петр говорит не только о себе, но и о других писателях Нового Завета. «Ибо мы возвестили». Не только я, но мы возвестили. Он также также будет писать и о Павле, который также возвещал. «Ибо мы возвестили вам пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Все апостолы... Все учителя Нового Завета, они провозглашали или говорили о силе или и пришествии Иисуса Христа. Возникает вопрос, о каком пришествии Христа говорит здесь Петр? О первом, о втором, или он об обоих говорит пришествие, пришествие Иисуса Христа? Некоторые богословы, они говорят о том, что здесь Петр говорит о первом пришествии Христа, очевидцем которого был Петр и другие апостолы. Именно во время земного служения была явлена сила и действенность Христа, сила в совершаемых Его чудесах, сила в Его слове, сила в Его влиянии. Именно в первом пришествии Христа была явлена слава Бога. Помните, как Петр говорит, мы видели славу Его как от Отца. Он явил славу Иисуса Христа здесь, на земле, Именно во время первого Иисуса Христа Он совершил самую великую победу на Голговском кресте. Но это мнение не совсем подтверждается самим Писанием и контекстом этого текста. Есть несколько фактов, которые говорят, что здесь Петр говорит о втором пришествии Христа. Позвольте мне представить, представить вам три причины, которые делают большее предположение, что здесь Петр говорит не как о первом, а как о втором пришествии Иисуса Христа. Во-первых, слова, используемые Петром для писания этого пришествия, больше указывают на второе пришествие Христа, нежели на первое. Обратите внимание, он говорит, «Ибо мы возвестили вам, Силу и, силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Слово «сила» – это перевод греческого слова «дюнамис». От этого происходит русское слово «динамит». Оно буквально означает «могущество» или «мощь». Это не просто сила, это мощная сила. Это наивысшая сила. Он говорит, мы возвестили вам пришествие Иисуса Христа в мощной силе. Его во всей силе Его Божества. Знаете, это отличается от первого пришествия Иисуса Христа. В первом пришествии Иисуса Христа мы читаем, что Он пришел в смирение. Его пришествие Христа, оно выражалось, Он родился беспомощным маленьким ребенком. Там не было видно мощи Его силы. Его родители еще в самом детстве бежали от царя Ирода, боясь, что его умертвят. На протяжении всего служения многие люди к нему обращались как к слабому человеку. Правители думали, что они имеют силу над ним. Его первое пришествие, оно не было в мощной силе, но оно было в смирении. Но настанет день Господень, день гнева, когда Христос придет во всей своей силе и мощи. И когда Писание описывает второе пришествие Иисуса Христа, оно всегда отмечает этот очень важный элемент, что второе пришествие Иисуса Христа будет проявляться в мощной силе. Посмотрите, один из текстов Матфея, 24 глава, 30 стих. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с чем? Силою этой мощной и славою великою. 
Он придет с великой силой и с великой славою. Это его второе пришествие, Иисусу, его второе пришествие. И здесь Петр говорит, мы возвестили вам пришествие Христа с этой великой силой. Во-вторых, слово «пришествие» является переводом греческого слова «парусия». Это, это слово часто использовалось как термином для обозначения явления Бога или переезда царя или правителя, который приезжал и оставался. Парусия, то есть, когда правитель не просто приезжал, но он приезжал и оставался в этой области. Это слово обычно в Новом Завете всегда означает второе пришествие Иисуса Христа, когда Христос придет на эту землю, и Он останется царствовать. Он придет и останется царствовать. Первое пришествие было связано с тем, что Он пришел, совершил победу, и Он вновь ушел. Но второе пришествие будет связано с тем, что Он придет и останется Это же слово Петр использует в третьей главе, где он явно говорит о втором пришествии Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на этот текст. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его». Это же слово «парусия», где обетование, что Он придет. Они не сомневались в Его первом пришествии. Именно поэтому они называли себя христианами, но не сомневались его во втором пришествии. Они говорили, не будет этого второго пришествия Иисуса Христа. Есть еще один очень важный довод, который нам указывает, что здесь Петр говорит о втором пришествии Иисуса Христа. Заметьте, здесь Петр использует иллюстрацию, которая непосредственно указывает на второе пришествие Христа. Он пишет о событии преображения Христа, которое было связано с демонстрацией славы Христа в Его грядущем царстве. На горе преображения это была демонстрация царства Иисуса Христа. Восстановление этого царства оно непосредственно будет связано с возвращением Христа на землю. Об этом многие евангелисты говорят. Марк пишет, 9 глава, 1 стих, «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». Он говорит о, о Царстве Божьем, именно об этом Царстве, о котором пишет апостол Петр, также говорит, что это Царство, оно придет в силе. В ответ еще ярче раскрывает, что это событие связано не с настоящим, а с будущим пришествием Иисуса Христа. Матфея 16, глава 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Он заканчивает одну очень важную тему, и он заканчивает ее выводом. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами». Это явное указание на второе пришествие Иисуса Христа. И после же этих слов Он говорит, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Слово «как уже» указывает на то, что Он говорил. Я говорю о том, что настанет день, когда Сын Человеческий придет во всей Своей славе и потом обращается к ученикам и говорит, что некоторые из вас увидят Сына, пришедшего во славе, который грядет в Царствие Своем. Это очень ясно указывает на события Второго пришествия Иисуса Христа. Что это за событие, которое некоторые из апостолов не умрут, но видят Христа во славе Отца Своего в Его грядущем царстве? Это событие преображения Иисуса Христа, свидетелем которого был Петр. Вы помните, после этих, он начинает после дней восьми, взял Иисуса Иакова, Иоанна и Петра и прошел на гору весьма высокую. То есть он говорит о этом царстве. И на горе преображения была демонстрация Славы Иисуса Христа, который будет в Его грядущем царстве. То есть апостол Петр с другими учениками, они превкусили это небесное царство, 
котором мы с вами будем иметь участие. Многие, мод из вас, думали о том, как было бы чудесно оказаться на месте, и на том месте, где были несколько учеников, и пережить это величие славы Христа. Но вы знаете, каждый из нас там и окажется. Каждый из нас переживет это славное событие, которое будет во времена, во время второго пришествия Иисуса Христа. Есть еще одна маленькая деталь, которая указывает, что здесь речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. Вы помните, когда ученики Христос ходит с горы, Иисус говорит им, и когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых». Почему Христос запретил рассказывать им до Его воскресения? Христос не хотел, чтобы люди подумали, что Его первое пришествие связано с торжественным завоеванием Римской империи. Оно связано с восстановлением царства. Он пришел, чтобы одержать победу над смертью. Но те пророчества, которые говорят о дне Господнем, они будут связаны с Его повторным возвращением на эту землю. Итак, исходя из всех этих доводов, мы видим, что здесь Петр выражает свою уверенность во втором пришествии Иисуса Христа. Он говорит о своей абсолютной уверенности. Петр предвидел, что лжеучителя в первую очередь обрушатся на эту доктрину, говоря, что апостолы придумали эту доктрину ради удовлетворения своих коростных целей. Они будут убеждать, что учение о возвращении Христа является мифом, но апостолы ее преподают как за важную религи... апостолы принимают ее как за важную религиозную правду. А же учителя обрушатся на это учение, потому что оно непосредственно влияет на нашу жизнь. И предвидя это, Петр полностью разбивает эту клевету. Он говорит, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами его величия. Выражение не хитро сплетенными баснями последуя буквально означает последуя придуманным и мифам, то есть придуманным историям о богах, как, например, сотворение мира, различных чудесах, восстановление царства. В то время было очень много всеразличных мифов. И апостол Петр говорит, то, что мы вам возвесились, оно не является вымыслом какого-то человека. Кто-то спросит, откуда ты знаешь, что это не является мифом? Откуда ты знаешь, Пет, то, что ты говоришь, оно является правдой? Откуда ты знаешь, что именно в пришествии Иисуса Христа будет явлена наиболее более Божья слава и Божья щедрость? Откуда ты знаешь, что познание Бога оно определит наш сход небесное царство? Откуда вообще ты знаешь, что это царство наступит? И Пет отвечает, говорит, потому что мы были свидетелями этого. Не он один был. Их было трое. Их было трое. Они были свидетелями очевидца. Они видели это. Знаете, свидетели очевидца является чрезвычайно важным для восстановления реальности. И здесь апостол Петр говорит, мы возвестили вам, не последуя каким-то мифам, но мы были свидетелями этого. Чтобы опровергнуть обвинение мифов, Петр приводит три важных свидетельства. Мы сегодня с вами на них посмотрим. Во-первых, он говорит, что они видели Христа, грядущего во славе. Они говорят о свидетельстве созерцания славы Христа. То, что мы вам говорим, то, что произойдет в будущем, мы это уже видели. Обратите внимание, он говорит, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенный басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Слово, греческое слово, переведенное «очевидцы», буквально означает «свидетели, которые это видели собственными глазами». Мы видели то, что мы вам возвещаем, Петр утверждает, что о чем они говорят, они видели это собственными глазами. Что они видели? 
Они видели мощную силу и великую славу Христа при Его восстановлении вечного царства. Они видели славу Христа, которая торжественно откроется при втором возвращении, возвращении Христа. Матфея так описывает это событие. Матфея 17 глава, 1 стих. «Ибо по прошествии шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как снег». Здесь Матфей описывает яркая, яркий блеск славы Христа, который был связан, связан со слепительным сиянием. Этот яркий блеск Христа, Его славы, он непосредственно будет связан с Его пришествием Иисуса Христа. Он придет во всей Своей славе. В следующем стихе Петр говорит, что не, не только о том, что они видели величие Христа, но они указывают на причину этой славы. 17 стих. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы произнесся к Нему такой глаз». «Сей Сын мой возлюбленный, которое мое благоволение». Петр говорит, мы видели величие Христа, потому что Он принял ее от Отца, Он принял славу и честь. Вы помните, до этого многие люди видели униженного Христа, висящим на кресте. До этого люди увидели, как другие люди глумятся над Христом. Им казалось, что Христос не имеет силы. Они увидели униженного Христа, как, помните, Исаия описывает. Он был обезображен, в нем не было ни вида, ни величия. Его люди ни во что ставили. Именно таким Христос остался в сознании многих людей, но здесь Петр раскрывает совершенно другую реальность. Он видит Христа, облеченного в славе великого Бога. Мы видели славу Божью. Это событие очень ярко описывает пророк Исаия. Помните, 52 глава, 13 стих, он пишет, «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумляли, смотря на тебя, Только было безображен патчи всякого человека, лик его и вид его патчи всех сынов человеческих. Так многие народы во время его второго возвращения Христа, так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Они увидят Христа, грядущего своей славе, Именно эти слова, они описывают эти два великих события. Первое событие – это первое пришествие Христа, когда люди видели униженного Христа. Но будет другой момент, который потрясет всю эту землю. Это пришествие Христа во всей славе. И Петр говорит, знаете, это не вымысел. Я видел это собственными глазами. Христос точно вернется во всей своей славе. Я был в этот момент, Бог дал такую привилегию, что я соприкоснулся, частично соприкоснулся с величием славы Христа при Его втором пришествии, при восстановлении Царства Его. Апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна, Евангелие Теанна, 1 глава, 14 стих, «И слово стало плотью, обитало с нами полная благодать истины, и мы видели славу Его, славу как единородного Отца». Он говорит, мы видели собственными глазами славу Христа. Пришествие Христа во славе – это не человеческий вымысел, но реальность, свидетелем которого были ученики. Апостол Петр говорит, то, что мы вам пишем, оно является реальностью, потому что мы это видели. Мы видели. Итак, Петр, привергая обвинение о мифах, говорит об авторитетности слова послов, которые являются свидетелями Нового Завета, указывая на то, что они возвестили то, чему были сами свидетели. 
ибо мы возвестили вам силу пришествия Христа, быв очевидцами Его величия». Во-вторых, они не только видели глазами, но они говорят о том, что мы слышали ушами. Да, глазам вот что-то обмануть, мод показалось что-то. Мод яркий свет просветил, и мы в этом свете что-то перепутали. Но мы не только видели, мы слышали о величии Христа собственными ушами. Он говорит о свидетельстве превозглашения величия Христа. Он так описывает, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали». И этот глаз, Божий глаз, мы слышали. Апостол Петр описывает, что эту гору покрыла Божья слава. Эта слава отличалась своим величием. Это то, что они никогда не, это то, что никогда не представало пред взором. Он называет это не просто слава, это великолепная слава. Когда от великолепной славы принесся к нему такой глаз. Слово «великолепное» говорит о величии, о пышности, о яркости славы Бога. И от этой славы пронесся глаз. Этим выражением Петр описывает присутствие самого Бога Отца, который поразглашает величие своего Сына Иисуса Христа. Матфей так описывает это событие, когда он еще говорил «Все облака». Светлое осияло их, и все глаз из облака для глаголищей, сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте. То же самое говорит Петр, от великолепной славы принесся к Нему такой глаз. Это выражение, этим выражением Петр говорит об авторитетности слышимых слов. Эти слова сказали не Иаков и Иоанн, Рядом Петру. Эти слова сказали не Моисей и Илия, которые беседовали с ним на горе. Эти слова сказал сам Бог, Отец, явив маленькую часть своей славы. Петр отмечает, этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Когда мы находились на этой горе, глаз звучал с небес. Это Божий глаз. Он возвестил о величии славе Христа. И ученики Христа были свидетели этого великолепного момента, когда Бог Отец, Он возвеличивает Своего Сына. И Бог Отец говорит, «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». В этих словах Бог Отец раскрывает удивительное величие Иисуса Христа. Во-первых, в этих словах Бог прорушает божественную сущность Иисуса Христа. Он говорит, «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Слово «сей» оно указывает на Иисуса Христа. Этот, именно этот Иисус Христос, Он является Сыном Моим. В этих словах Отец объявляет, что Иисус имеет ту же сущность, что и Отец. Он есть Сын Мой. Когда Писание называет нас Божьими детьми, то оно всегда называет нас приемными детьми. Мы были усыновлены. Мы были когда-то детьми другого Господина, но мы стали Божьими детьми через усыновление. Мы не имеем абсолютную Божью сущность. Когда мы стали Божьими детьми, мы не стали богами. Мы стали усыновленными детьми. Ну, например, Когда русский усыновляет немца, его ребенок, он не становится русским. Он продолжает быть немцем, но он может являться сыном, сыном русского человека. То же самое происходит с нами, когда Бог нас усыновил. Мы не сделались богами, но мы сделались его сынами. Но говоря о своем сыне, он говорит о сыне, который обладает точно такой сущностью, как и Он. Все есть Сын Мой. Он единственный Сын в этой сущности. 
Он единственный, кто обладает этой сущностью. В этих словах Бог говорит о божественности своего Сына. Его Сын является таким же Богом, как и Он. И Бог, обращаясь, говорит, «Это Сын мой возлюбленный. Вся моя слава, она принадлежит Ему». Все, чем я обладаю, Он обладает также. Все атрибуты, которые относятся ко мне, они относятся к Нему, потому что Он является таким же Богом, как и я. Он такой же в сущности, как и я. Все есть Сын мой. Провластив Божественную сущность Христа, Бог говорит об особой Божественной любви к Нему. Он говорит, «Все есть Сын мой возлюбленный». «Сей Сын мой возлюбленный, их отношения, их отношения во всем они отличались взаимной любовью, преданностью и поддержкой». Это совершенно противоречило языческому представлению о богах, которые постоянно находились во вражде с друг другом. Один бог враждуется с другим богом. Но здесь Бог говорит совершенно другое. Именно во Христе заключается вся божественная любовь. Это Сын мой, в котором сконцентрирована вся моя любовь. Отсюда следует, что Бог любит нас только в Иисусе Христе. И об этом Павел пишет послание к Овесянам, где раскрывает причину и сущность нашего спасения, которая непосредственно связана с Иисусом Христом, на Котором направлена особая Божья любовь. Ефесянам 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания, прежде создания мира, что мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас, где? В возлюбленном, в том, кого Он любит». В том, на кого направлена вся его любовь, Бог щедро осыпал нас благодатью в возлюбленном Сыне. Кстати, здесь очень ярко описывается ничтожность или, или незначимость человеческой сущности. То, что мы имеем, то, что Бог явил в нас свою благодать, свою щедрость, Свою милость, оно связано совершенно не с нами, оно связано со Христом. Именно по причине нашего соединения с Христом Бог явил всю свою благодать на нас, возлюбленном. Бог порушает божественную любовь к своему Сыну. У них особые взаимоотношения, взаимоотношения в любви. И последнее, Бог приглашает не только божественную сущность, не только свою любовь к Нему, но Он говорит о своем наслаждении в Нем. «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Слово «благоволение» буквально означает «быть довольным» или «быть удовлетворенным». Здесь говорится об удовлетворении Отца, который распространяет свою славу на Христа. Мы видели, как Бог одарил Христа всей славой и величией, когда Он сказал, «Это Сын Мой, Я Его люблю, и в Нем Мое благоволение, или в Нем Мое улетворение или наслаждение». В этих словах Бог подчеркивает, что Бог Отец, Он полностью поддерживает Сына в том, что Он делает и что Он говорит». Эти слова они раскрывают абсолютное величие Христа, свидетелем которого были апостолы. Они были свидетелями, когда Бог провозгласил величие Иисуса Христа в грядущем славе. Это то, что настанет. Мы это видели и мы слышали своими ушами о грядущей Божьей славе. Мы слышали о величии Христа, когда Бог сам говорил о величии Иисуса Христа. Более того, они были свидетелями не только свидетельства Бога Отца, но также представителями Ветхого Завета. Евангелисты описывают, что на этой горе явились Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом Христом. О чем они говорили? О чем они говорили с Иисусом Христом? Лука отмечает, что они говорили о предстоящей смерти Иисуса Христа. 
Лука 9, глава 31 стих. «Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершать в Иерусалиме». Почему было два свидетеля Ветхого Завета? Мы точно не знаем. Скорее всего, они были представителями как закона и пророков. Моисей был великим человеком, которого Бог избрал, чтобы прозгласить свой закон, а Бог избрал Илию для того, чтобы он стал великим его пророком. И мы видим, что эти два свидетеля беседуют со Христом. И мы через воскресенье вернемся к этому очень важному факту. Очень часто, когда Писание говорит о Ветхом Завете, оно называет его, называет его Писание пророков, закона и пророков. Помните, Христос пришел, я не пришел нарушить закон и пророков. То есть Он говорит о всей сущности Ветхого Завета. И здесь два представителя Ветхого Завета, Моисей и Илия. И мы видим, что они хорошо его знают. Моисей и Илия, они знают смысл жертвы Христа. Они знают силу и величие Христа. Эти два свидетеля утверждают, что весь Ветхий Завет, он сконцентрирован на искупительной жертве Иисуса Христа. Закон и пророки, они указывают на Христа и и на Его величие. Весь Ветхий Завет, он сконцентрирован на величии Иисуса Христа. Итак, Петр, говоря об абсолютном превосходстве Христа и его грядущем царстве, указывает, что это является не вымыслом человеческого разума, а реальностью, свидетелем которого они являлись. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа» не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами его величия. То, что мы сказали, это не является каким-то мифом. То, что мы сказали, мы уже реально присутствовали в этом царстве. Оно точно есть, оно точно придет, потому что мы видели своими глазами. Мы слышали, как сам Бог Отец, Он продолжал величие Сына в Его грядущем царстве. Ну, кто-то может спросить, Петр, а может, это был сон? Откуда нам уверен? Ему тебе это приснилось? Ты говоришь, что ты видел, что ты слышал. Откуда нам быть уверены, что то, что ты говоришь, оно является реальностью? Это не было каким-то явлением, может, ты просто очень много об этом думал, ты переживаешь, что придут уже учителя, и ты спал об этом, и тебе приснилось это величие. И Петр говорит еще одно свидетельство. Это свидетельство присутствия прославленного Христа. Это была реальность. Заметьте, он пишет, «Ибо мы возвестили вам силу пришествия Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенный басням последуя, но быв очевидцем Его величия, ибо Он принял от Отца честь и славу, когда от великолепной славы принес к Нему такой глаз, сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Петр говорит, мы не только видели славу Христа, мы не только слышали о Его превосходстве, но мы сами физически присутствовали там и видели физическое присутствие Иисуса Христа. Мы были свидетелями этого. Мы были не одни, мы были с Ним там. Мы пережили это. Это был не сон. Это не был сон, это не было видение, это была реальная ситуация. Поэтому в этом сомнения совершенно нет. Мы были на этой святой горе. Петр указывает, что это произошло на святой горе. Мы точно не знаем, на какой горе это было. Согласно римско-католической, римско-католическому преданию, это была гора Фавор. И, кажется, есть некоторые песни, как поем мы на Фаворе, побудем и снова пойдем. Но исторически это маловероятно. Маловероятно, есть две причины, которые дают нам сомнение, что это была гора Фавор. Ну, во-первых, гора Фавор была, является невысокой горой. Но Матфей говорит, что они поднялись на гору Высокую. То есть это была высокая гора, 
Они поднялись очень-очень высоко. Во-вторых, во время служения Христа на горе Фавор стоял римский гарнизон. Я думаю, на фоне римского гарнизона не совсем было бы представление величия царства грядущего Христа. Но там написано, это было что-то великолепное. Скорее всего, это была высокая гора Ермон. Но мы точно не можем утверждать, на какой горе это было. И то, что она названа святой, она названа святой не потому, что это гора сама святая, но потому, что на этом месте произошло священное событие. Мы были на святой горе. Петр указывает, что они видели, слышали все это реально присутствие со Христом на горе. Они реально там были, они присутствовали. Более того, они не только были смотрителями, но они были соучастниками этого события. Вы помните, Матвей описывает, Матвея 17 глава 4 стих, «При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Заметьте, находясь в присутствии Царства Христа, они испытывали глубокое наслаждение. Они говорят, хорошо нам здесь быть. Хорошо нам здесь быть. Некоторые люди говорят, что они не уверены, что на небе будет хорошо. Да, они в ад не хотят вечно страдать, но и небо их не совсем привлекает. Кто-то говорит, я не люблю звук арфы, а там, говорят, арфа будет играть, и как мне всю вечность сидеть, затыкая свои уши. Кто-то говорит, я на собрании два часа устаю высиживать, а там, говорят, вечность нужно будет петь. Для многих не привлекают небеса, но не хотят туда, потому что ад страшен. Но здесь Петр совершенно описывает другую ситуацию. Он говорит, что нам здесь хорошо – Апостолы попали в эту реальность тысячелетнего царства, когда Христос явится во всей своей силе, и они присутствуют там, они уже ощутили, что там очень-очень хорошо. Хорошо нам быть здесь. Они хотели уже построить жилище. Это вновь указывает на их физическое присутствие. Давайте мы построим себе жилище. Они забыли о себе и о других учениках, которым там плохо. Они забыли, они хотели тут же остаться. Это реальность. Они говорят, мы там физически присутствовали. Мы были там. Мы видели, мы слышали. Но мы себя пощупали. Мы присутствуем физически. Это не сон, это не видение. И они испытывали эту удовлетворенность. На этой горе мы видим, что Петр был не только свидетелем присутствия Христа, но был свидетелем Его Царства и щедрости. Он был в присутствии его царства и щедрости. Вы помните, он значит, заканчивает эту тему, важную тему познания Христа такими словами, «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И он будет постоянно напоминать об этом, потому что он был свидетелем этого. Кто-то спросит, хорошо, Христос придет, но откуда нам знать, что Бог очень щедро вознаградит познание Его? Откуда нам знать, откуда, Петр, ты знаешь, что вход в вечное царство, он будет щедрым? И Петр говорит, на горе преображения он был свидетелем вечного царства Христа. На горе преображения он был свидетелем щедрого входа в это царство. Лука указывает на этот момент, обратите внимание, Лука 9, глава 30 стих, «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, и даже отмечает, явившийся во славе». Они говорили об исходе его, которое належало совершить в Иерусалиме. Они не просто явились, Они явились во славе. Обратите внимание, апостолы не только стали свидетелем славы Христа, но не стали свидетелями славы Божьих детей. Моисей и Илия, они явились во славе. Неудивительно ли это? 
Они явились во славу ученики, видят славу Божьих детей. Они не только видят славу Христа, они видят славу Божьих детей. Они видят Моисея во славе, который был представителем закона и умер. Моисей умер на этой земле, но не видят, что он во славе. Моисей не был совершенным человеком. Он даже в обетованную землю не вошел по причине греха. Но не там видят его на небе, он во славе. Не только видят его, они видят Илью во славе, который был представителем пророка и никогда не умирал. И Моисей, и Илия, они были оба во славе. Независимо от кончины жизни, они были оба во славе. Они оба пережили величие Божьей щедрости. Вы знаете, как люди, которые не увидят смерти и доживут до пришествия Христа, и живыми будут вознесены в Царство Небесное, они будут во славе. Вот точно так же и мертвые, которые умерли во Христе, они были погреблены, они точно так же будут во славе Христа. Это не определяет, дожили ли вы физически до пришествия Христа или нет. Дети Божьи, они будут в этой славе, независимо от кончины жизни, они оба были во славе, они оба пережили величие Божьей щедрости. Здесь на горе преображение была маленькая картина вечного Царства Христа, где присутствовали, где присутствовал Христос, присутствовали святые Ветхого Завета в лице Моисея и Илии, где присутствовали святые Нового Завета в лице трех учеников. Это была маленькая демонстрация величия Божьего Царства. Это Царство, оно грядет. Именно созерцание величия и славы Христа оставило глубокий отпечаток в жизни апостола Петра. Именно поэтому он пишет, «Я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине, справедливым же почитая, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открылся мне, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Заметьте, в этих словах он очень ясно описывает свою уверенность в этом царстве. Он говорит, я должен оставить храмину мою. То есть он говорит о том, что это не является моим вечным местом пребывания. Есть другое место. Я должен оставить и перейти куда-то. Он говорит об отшествии, используя греческое слово, которое используется, когда говорят об исходе израильского народа из Египта. То есть он переходит в другое место. Он переходит с этой жизни в царстве отца своего. Он говорит, я никогда не перестану вам напоминать. Апостол Петр глубоко был убежден абсолютной ценности познания Бога потому что он пережил это эту кульминационное время или часть величия Христа, которая будет явлена в славе, и где все эти ценности, они будут, они будут иметь свою оценку, где будет определено, что является истиной, а что является ложной ценностью. Я никогда не перестану напоминать вам, о том познании Бога, который имеет наивысшую ценность, эта ценность определится во время восстановления Его Царства. Кто-то может задать вопрос. Хорошо, Петр, ты был ревностен в этой истине, но как узнать, что ты говоришь правду? Ты будешь напоминать постоянно об этом. Но как узнать, что вы, апостолы, не сговорились, и вы говорите правду? Как узнать, что твое учение является истинным? Как узнать, Нам, когда вокруг так много лжеучителей, которые претендуют на свою истину. 
так много лжеучителей, которые искажают учение о втором пришествии Иисуса Христа. И сегодня мы с вами посмотрели на первый аргумент апостола Петра. Он говорит, учение апостолов является истинным, потому что они произносили не свое представление, не свое мнение, а то, чему они были сами свидетелями. Учение Нового Завета – это не мнение апостолов, это не мнение каких-то учителей, это писание людей, которые были свидетелями. Помните Откровение, когда Иоанн пишет, он пишет как свидетель. Я видел это. Апостол Павел часто пишет, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Он был свидетелем этого. Ему Бог неоднократно являлся. Лука пишет, я по тщательному исследованию писал, я спрашивал, расспрашивал очевидцев, и я вам пишу слова очевидцев, те, кто видели это. Слова Нового Завета, они являются истинными, потому что они прорушают не представление людей, а то, чему они были сами свидетелями. Мы через воскресенье посмотрим на еще один аргумент Нового Завета, почему он является истинным, о чем апостол Петр будет писать дальше. Но в этих стихах апостол Петр говорит о своем первом аргументе. Мы прорушаем вам истину, потому что наше свидетельство, оно основано на реальности. Мы видели это. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Мы были очевидцами Его величия. Именно поэтому предтверждение канона Нового Завета было одно из главных условий, что книга должна быть написана или самим апостолом, или тем, кто долгое время был рядом с ним. Как, например, Марк, он очень много времени провел с Петром и Павлом. Лука, он очень много времени провел с Петром и Павлом. Иаков, он был очевидцем этого, хоть не был апостолом, но много времени пробыл и с апостолами, и он был сам очевидец величия Христа. Иуда и все авторы Нового Завета, они были или апостолами, или теми, кто долгое время имел общение с апостолами. Итак, первым, первым авторитетным источником познания Бога является истинное свидетельство Нового Завета. Именно поэтому служение лжеучителей будет направлено на то, чтобы отвратить взгляд христиан от этого истинного источника откровения. Когда предложил учителя они будут отрицать авторитетность Нового Завета, заставляя верить во все различным человеческим мифам. Предложим учителя, которые будут отвергать этот источник, потому что он порушает истину. Апостол, Петр, апостол Павел пишет Тимофею, 2 Тимофея, 4 глава, 3 стих, об этом же последнем времени – Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Это время не только наступит, это время уже давно наступило, когда люди отвращают свой слух от истины и обращают свой слух к басням. Мы живем в то время, когда учителя будут отвергать, и они отвергают реальность второго пришествия Христа, и они отвергают свидетельство Нового Завета как авторитетный источник познания Бога. Нам нужно с вами всегда прорушать и отстаивать авторитет, авторитетность Нового Завета, потому что он был написан очевидцами величия Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Дорогой Бог, Отец, Иисус Христос и Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня даешь нам эту особую привилегию 
вместе с очевидцами привкусить величие Твоей славы. Той славы, той славы, которая нас ожидает. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал Церкви Твоей авторитетный источник откровения. Ты дал непогрешимое слово, Ты дал истинное слово, Ты дал верное слово для того, чтобы мы могли глубже погружаться в познание Тебя. Ты через своих учеников, через действие Духа Святого, через служение Иисуса Христа оставил нам Слово, которое может направлять наш взгляд на истинное понимание Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы сегодня живем в то время, когда лжеучителя, они в сильной ярости ополчились на Твое Слово. Когда лжеучителя в сильной ярости Они пытаются уничтожить авторитетность Твоего Слова. Мы сегодня живем в то время, когда Твое Слово, оно сбывается, когда люди сегодня отращают свой взгляд и обращаются к всем различным басням. И сущность их заключается в том, что они не пережили величие Твоей славы. Они живут, прошая величие Своей плоти и похоти. Я тебя прошу, даруй нам, твоей церкви, живя в это последнее время, через все страдания отстаивать авторитетность твоего слова, отстаивать и прорушать авторитетность свидетельства Нового Завета, но даруй нам в большей степени не как отстаивать его, а как признать его для себя» что мы это признали не только на словах, но мы признали это в своей практике жизни. Если Слово Твое, оно абсолютно авторитетно, значит, наш весь взгляд должен находиться там. Помоги нам глубоко сердцем поверить в эту истину и наполняться Твоим Словом, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Людина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org